0: In dieser Podcast-Folge möchte ich Dir zum Jahresende einen Streifzug durch das Thema Geburt als Übergang schenken. Dabei berühre ich die Themen Geburts- und Sterbekultur als Ausdruck kollektiven Traumas, Geburt als sensibler Übergang, bewusste Gestaltung von Übergängen als Traumaheilung und die Bedeutung von Sprache und Unsicherheit – für diesen Prozess des Geborenwerdens. Du lernst darin, welche lebenslangen Auswirkungen unsere Geburtskultur auf unser Leben hat, wie eine lebensdienlichere Gestaltung von Übergängen aussehen kann und wie Sprache Geburtshilfe leisten kann. Wie immer lade ich dich von Herzen ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen deine Augen zu schließen, dich tief mit deinem Atem zu verbinden und der Resonanz meiner Worte und Gedanken in deinem Körper zu lauschen. Sie ist die Verbindung zu dir, Als ich klein war, bin ich jedes Jahr an meinem Geburtstag morgens zu meiner Mutter ins Bett gekrabbelt und sie musste mir die Geschichte von meiner Geburt erzählen. Kleinteilig, jedes Detail wollte ich wissen, ich liebte diese Geschichte. Dennoch war es so, dass in dem Moment, als ich zum ersten Mal selbst schwanger war, mir die Vorstellung widerstrebte, für eine Geburt ins Krankenhaus zu gehen und irgendwelche wildfremden Menschen in einem so besonderen und intimen Moment über mich verfügen zu lassen. Ich war doch nicht krank. Gegen haufenweise massiven Gegenwind und Vorwürfe von der Außenwelt an, bekam ich meine beiden Söhne zu Hause. Später auf den Spielplätzen fragte ich in meinem Glück über diese wunderbaren Erfahrungen die anderen Mütter kleiner Kinder nach ihren Geburtserlebnissen und war zutiefst erschüttert, bis auf wenige Ausnahmen Leidensgeschichten von Kälte, Unabgestimmtheit, Ausgeliefertsein, Entmündigung und bei Aufbegehren sogar Vorwürfe, Drohungen und Beschämung zu hören. Meist von männlichen Ärzten, oft aber auch von Ärztinnen, Krankenschwestern und Hebammen. In unserer von patriarchalen Machtstrukturen geprägten Kultur der Entmenschlichung, Entseelung, Funktionalisierung und Ausbeutung ist Geburt im Krankenhaus ein rein medizinisch-technischer Vorgang, der einzig und allein darauf ausgerichtet ist, Leben unter Kontrolle zu haben und den Tod als Kontrollverlust zu vermeiden. Seelische Befindlichkeiten spielen keine Rolle. Sie werden nicht als bedeutsam zu berücksichtigende Tatsachen betrachtet, die sich maßgeblich auf das ganze Leben und das Glück der Menschen auswirken. Glück sollen wir kaufen. Mit der Ausrichtung unserer Kultur auf Macht, Funktionalität und Überwindung des Todes wird Frauen die Größe und Würde des Gebärens genommen, werden sie strukturell und gedankenlos aus ihrer Geborgenheit und Autonomie zu Hause herausgerissen, mit fremden Menschen, Medikamenten, technischen Geräten, PDAs und Kaiserschnitten in ihren natürlichen Prozessen irritiert und gestört, bis man sich brüstet, dank moderner Medizin der selbstgemacht schwierigen Geburt Herr geworden zu sein. Mutter und Kind am Leben erhalten. Wenn der Gynäkologe rechtzeitig zum Fußballspiel zu Hause sein will, ist ein Kaiserschnitt Mittel der Wahl, zumal er obendrein schmerzfrei ist. In der Vorbereitung auf meine Hausgeburten stellte ich fest, dass ein großer Teil des Risikos bei Geburten erst durch die fremden Keime, durch den Stress der unvertrauten Umgebung entsteht, gestört durch medikamentöse und technische Eingriffe, Beschleunigung und Schmerzbetäubung. Im Vorfeld der Hausgeburten musste ich unterschreiben, dass ich im Falle des Todes meines Kindes unter der Geburt selbst die volle Verantwortung dafür übernehme. Wer aber trägt die Verantwortung dafür, wenn Menschen zum Beispiel durch Kaiserschnitt oder unnötig schwierige Geburt nie ganz im Leben ankommen? Wieso wird es nicht genauso unterstützt, das natürliche Risiko bei Hausgeburten genauso optimal zu minimieren, wie zum Beispiel in Holland, wo bei Hausgeburten ein Krankenwagen vor der Tür in Bereitschaft steht? Geburt und Tod als existenzielle Momente, die wir letztlich nicht in der Hand haben, sind kulturelle Herausforderungen. Wir haben den Tod von einem wichtigen individuellen Lebenswerk zu einem zu kontrollierenden Störfaktor degradiert und dadurch die Geburt zu einem technischen Machtkampf gegen den Tod. Rainer Maria Rilke schreibt in Malte Lauritz Brigge über den Tod. Dem alten Kammerherrn Brigge sah man an, dass er einen Tod in sich trug. Und was war das für einer? Zwei Monate lang und so laut, dass man ihn hörte bis aufs Vorwerk hinaus. Das lange alte Herrenhaus war zu klein für diesen Tod. Es schien, als müsste man Flügel anbauen. Es war eine Stimme im Haus, die noch vor sieben Wochen niemand gekannt hatte. Es war nicht die Stimme des Kammerherrn, sondern die seines Todes. Christoph Detlefs Tod lebte nun schon seit vielen, vielen Tagen auf Ulsgard, redete mit allen und verlangte verlangte getragen zu werden verlangte das blaue Zimmer, den kleinen Salon verlangte den großen Saal verlangte die Hunde verlangte, dass man lache, spreche, spiele verlangte, selber zu sterben. Verlangte, schrie und stöhnte, brüllte so lange und anhaltend, dass die Hunde, die zuerst mitholten, verstummten, nicht wagten, sich hinzulegen und sich fürchteten. Und wenn sie es durch die weite, silberne, dänische Sommernacht im Dorfe hörten, dass er brüllte, so standen sie auf, wie bei Gewitter, kleideten sich an und blieben ohne ein Wort um die Lampe sitzen, bis es vorüber war. Christoph Detlefs Tod, der auf Ulsgard wohnte, ließ sich aber nicht drängen. Er war für zehn Wochen gekommen, und die blieb er. Und während dieser Zeit war er mehr Herr, als Brigge es je gewesen war. Er war wie ein König, den man den Schrecklichen nennt, später und immer. Das war nicht der Tod irgendeines Wassersüchtigen, das war der böse, fürstliche Tod, den der Kammerherr sein ganzes Leben lang in sich getragen und aus sich heraus genährt hatte. Alles Übermaß an Stolz, Willen und Herrenkraft, das er selbst in seinen ruhigen Tagen nicht hatte verbrauchen können, war in seinen Tod eingegangen, in den Tod, der nun auf Ulsgort saß und vergeudete. Wie hätte der Kammerherr Brigge den angesehen, der von ihm verlangt hätte, er solle einen anderen Tod sterben als diesen? Er starb seinen schweren Tod. Und wenn ich an die anderen denke, die ich gesehen oder von denen ich gehört habe, es ist immer dasselbe. Sie alle haben einen eigenen Tod gehabt. In unserer Kultur ist der Tod ignoriert und verleugnet, geschieht heimlich, die Geburt funktionalisiert. Wir sollen nicht selbstverantwortlich leben, gestalten und sterben, sondern funktionieren, das System am Laufen halten. Und das machen wir so bereitwillig. Funktionieren können wir am besten, wenn wir uns nicht spüren unsere eigenen Bedürfnisse gar nicht kennen, keine unbequemen Fragen stellen. Weil wir als individuelle Wesen seit jeher unerwünscht waren, unsere Individualität eher Störfaktor als Bereicherung, haben wir irgendwann vergessen, uns selbst danach zu fragen und essen stattdessen möglichst unbewusst das, was auf den Tisch kommt damit es in jedem Fall schmeckt, beziehungsweise wir uns gar nicht erst fragen, ob es wirklich schmeckt. Uns allen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg leben, stecken die Nachwirkungen des designierten deutschen Erziehungsratgeber der Nazizeit in den Knochen. Johanna Haras Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« wurde später unter dem Namen die Mutter und ihr erstes Kind bis in die 80er Jahre hinein aufgelegt und verkauft. Demnach bestand eine gute Erziehung darin, den Willen des Kindes frühzeitig zu brechen. Uns allen fallen sofort die klassischen Elternsätze dazu ein. Ob das Leben, geprägt durch diese Erfahrungen, nur noch ein Überleben ist, interessiert in unserer Kultur nicht. Im Gegenteil, es ist sogar gewollt. Wir alle sind Überlebende in dieser Kultur. In meinen therapeutischen Behandlungen braucht es oftmals Jahre, die schwerwiegenden Folgen auf unterschiedliche Weise traumatisierender Geburten zu überwinden. Nicht nur langweilige, zähe Geburten unter Sauerstoffmangel, Zangen- oder Saugglockengeburten, sondern auch und vielleicht sogar gerade problemlose, geplante Kaiserschnitte beraubt um die erste gemeinsame Aufgabe für Mutter und Kind. Beraubt um die Entscheidung, wann und wie genau. Beraubt um die Ausschüttung bindungsfördernder Hormone und die Möglichkeit zutiefst verbindender Kooperation. Menschen, die selbst unerwünscht oder mit Kaiserschnitt auf die Welt kamen, kämpfen oft ihr Leben lang darum, wirklich in dieser Welt anzukommen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ihr eigenes Leben zu gestalten. Arthur Janow, der Begründer der Primärtherapie, hat unter anderem in seinen Büchern »Der Urschrei« und »Frühe Prägungen« beeindruckend beschrieben, wie die konkreten Geburtserfahrungen nicht nur lebenslang im Nervensystem gespeichert sind, sondern sich auch auf allen Daseinsebenen niederschlagen. Körperlich muskulär, energetisch, in Denkstrukturen, Überzeugungen, Weltanschauung und Berufswahl. Mit Fotos dokumentiert er eindrücklich, wie zum Beispiel in primärtherapeutischen Sitzungen, Hämatome von Zangen- oder Saugglockengeburten Jahrzehnte später wieder zum Vorschein kommen. Wo immer uns Trauma in den Zellen sitzt, leben wir nicht. Wir sind nur Überlebende, die ein und dasselbe für alle Zeiten quälend wiederholen, bis wir wieder ins Leben finden. Wie kann denn diese Art Übergang wohl aussehen, die in mehr Leben hineinführt? Ganz gleich, ob bei einer Geburt, bei der Überwindung von Trauma, bei der immer wieder neuen Gestaltung einer Beziehung, beim Ringen um Worte in uralter Sprachlosigkeit bei der Geburt einer neuen Kultur oder in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr bei dem Übergang in ein neugeborenes Jahr. Weihnachten, Jahresende. Ein neues Jahr liegt zu deinen Füßen, jungfräulich, frei zu deiner Gestaltung. Wie gestaltest du es? Wo zwischen den tröstlichen, selbstbeschwichtigenden, aber ewig misslingenden Neujahrsvorhaben und dem bewusstlosen So weitermachen wie immer, findest du dich? Beides sind Gesichter unserer alten kulturellen Prägung, die wir so normal finden, wie sie eben ist, normal nicht im Sinne von natürlich, sondern der Norm entsprechend und darum weit verbreitet. Wenn du also wirklich zu erahnen, zu erfühlen beginnst, dass etwas Altes sterben muss, damit Neues entstehen kann, dass die innige Dyade eines Paares für sehr lange Zeit sterben muss, um Platz für neues Leben zu machen und dass auch ein seelischer Wandlungsprozess ein Umzug in ein neues Land ist, der sowohl einen Verlust alter Sicherheiten als auch einen Neubeginn erfordert. Wenn du begreifst, dass Geburt ins Leben statt in ein Überleben hinein der sensible Abschluss eines existenziellen, überaus störbaren und verletzlichen kreativen Prozesses ist, der selbst im letzten Moment noch scheitern und im schmerzlichen Verlust enden kann, dann wirst du andächtig, demütig und still dann fängst du an, auch diesem Zwischenraum Bedeutung zu geben. Bewusst Stille entstehen zu lassen, sie und dich zu hüten, um Neues darin zu empfangen, das Empfangene reifen zu lassen und schließlich aktiv zu gestalten. Vielleicht fängst du auch an, all die vielen unterschiedlichen kleinen und großen, kurzen und langen Prozesse zu entdecken, die alle gleichzeitig stattfinden und miteinander in Wechselwirkung stehen. Und du bemerkst, dass Worte und Sprache, die all das beschreiben, wie Geburtshelfer und Neugeborenes in einem sind. Zeugnis von entstandenem Bewusstsein ebenso wie Quelle für weiteres Bewusstsein, wie in dem Titel eines Buches von Peters Lotterdijk Zur Welt kommen, zur Sprache kommen. Trauma ist starr und statisch im Immergleichen gefangen. Geburt also gedacht als existenzieller Übergang in eine neue, lebendigere Daseinsform, als Verbindungsstück zwischen Altem und Neuem, in dem du traumatisch, unbewusst, ungestaltet, ungewürdigt stagnieren, quälend stecken bleiben, krachend scheitern, bei lebendigem Leib untergehen oder auch sterben kannst, den du aber auch mit Hilfe von Bedeutungsgebung Würdigung, Langsamkeit, Stille, Raum und im Ringen um Bewusstsein und Sprache schützen und Deinen Bedürfnissen entsprechend aktiv gestalten kannst. Unser waches Erfühlen hilft, die ureigene Lebensbewegung möglichst wenig zu behindern und Leben sich ereignen, im Fluss bleiben und gelingen zu lassen. In der von unserer Hebamme so wunderbar geschützten und gehüteten Atmosphäre der Hausgeburt meines ersten Sohnes war es möglich, ihn mit einem sehr großen Köpfchen von 38 cm Umfang ohne jede körperliche Verletzung, Versehrtheit auf die Welt zu bringen. Unsere Hebamme sagte uns nach unserer Geburt, ich habe gestaunt, wie ihr beide das gemanagt habt. Eine wunderbare Feinabstimmung habt ihr da geleistet. Je stiller und größer der von Interesse und Anteilnahme gehaltene Raum, desto tiefer die Quelle, aus der das Neue kommen kann. Je mehr das Leben einfach fließen kann, wir differenziertere Worte finden, desto leichter und störungsfreier der Übergang. Dann können wir uns darüber austauschen, ob wir dorthin geboren sind, wo wir sein wollten, wie weit und in welchen Punkten wir noch davon entfernt sind, wie es uns dort geht, wo wir sind und wie wir vielleicht noch dichter dorthin kommen können. Ich könnte jetzt so viele Beispiele nennen, die konkreten körperlichen Geburtserfahrungen, die alles nachfolgende Leben prägen, therapeutische Entwicklungsprozesse, Trennungen und neue Beziehungen, mein sexuelles Forschen mit Rainer, den Schreibprozess von Büchern, Businessaufbau oder den Vertrauensraum als Keimzelle und Geburtsort einer neuen Liebes- und Berührungskultur. Ihnen allen ist gemeinsam, je genauer ich hinschaue und wahrnehme, bewusst mache und benenne, je mehr ich Verantwortung für den Verlauf übernehme, Räume schütze und hüte, darüber spreche und fürsorglich gestalte, desto mehr erkenne ich, was Überleben war und desto besser gelingt es, desto eher führt der Übergang ins Leben statt ins Überleben. Die Sprache ist Feinabstimmungswerkzeug und Proberaum, in dem wir im Geiste skizzieren, abwägen, uns einander mitteilen und aufeinander abstimmen können, bevor und während wir handeln. Sprache erleichtert das Gelingen. Wenn wir die Scham überwinden und über die Dinge sprechen, mit denen wir uns unsicher fühlen, dann können wir ihnen den Weg bereiten, eine Resonanz erfahren und wichtige Rückmeldungen bekommen. Indem wir es uns bewusst machen und ausdrücken, schlagen wir schon automatisch einen anderen als den ewig gleichen, unbewussten Weg ein als den, den wir von unseren Vorfahren in unserem Nervensystem tragen. Wie wäre es also, wenn Abschied und Neubeginn, Tod und körperliche oder seelische Geburt ins Leben hinein etwas anderes wären, als wir es kennen? Kein mechanisch kontrollierter Vorgang der D- De- oder Refunktionalisierung sondern existenzielle Teile unseres eigenen Lebens, Grenzerfahrungen, denen wir so viel Bedeutung, Wert, Würde und Unterstützung verleihen könnten, wie sie es verdienen, die wir uns nicht nehmen lassen, denen wir vielmehr bestmöglich ein individuelles Gesicht geben und sie gestalten würden. Warm, sicher geborgen, einfühlsam und fein abgestimmt auf die Bedürfnisse der Sterbenden oder Gebärenden, an Orten, die genau darauf optimal vorbereitet sind. Nach einer Zeit stillen, Hinfühlens und bewusster Vorbereitung, laut oder ganz leise, nur inmitten der wichtigsten und vertrautesten Menschen, Unter Anwendung nicht nur jüngster medizinischer Erkenntnisse, sondern alles uralten Frauen- und Menschenwissens über die Jahrtausende, in denen Menschen geboren und gestorben sind. Wie wäre es, wenn wir uns Zeit nehmen, scheitern, misslingen und Tod gemeinsam zu bedauern und zu betrauern, Schritte der Entstehung zu würdigen statt sie als noch nicht fertig und damit wertlos zu betrachten und gelingen zu feiern. Ein Supervisor von mir sagte mal diesen Satz, den ich seitdem nie mehr vergessen habe. Er sagte, Zerstören ist leicht und klappt immer. Etwas aufzubauen oder zu entwickeln ist so viel gefährdeter zu scheitern. In unserer Kultur darf man nicht scheitern. Es ist schlichtweg nicht vorgesehen, sonst haben wir versagt. Wenn wir aber nicht scheitern dürfen, dürfen wir eigentlich auch keine Fehler machen, können nicht aus Fehlern lernen und dürfen streng genommen gar nicht erst etwas versuchen, was wir nicht schon können. Welcher Übergang liegt? dir gerade in deinem Leben am Herzen und soll möglichst gut gelingen. Merkst du, wie es in unserer Kultur fast von selbst geschieht, dass wir in Einengung und Kontrolle gehen, statt uns weich und weit zu machen, zu öffnen, die Signale zu erlauschen und voller Vertrauen zu beantworten, statt sie anzuzweifeln? Kannst du dieses Zarte, diese Unsicherheit und Angst um dieses eben erst entstehende Zarte spüren? Wie bei einer Schwangerschaft, in der so unendlich viel schief gehen kann, dass es jedes Mal ein Wunder ist, wenn am Ende ein heiles, gesundes Menschenkind geboren wird? So wie das Ungeborene von der Gebärmutter und dem Bauch geschützt wird, ist es gut, unsere zarten Übergänge vor Behinderung, Verletzung oder Zerstörung abzuschirmen und zu schützen. Erlaub es Dir, dieses leise Flattern und Flirren der Angst im tiefen Gewebe Deines Körpers wieder wahrzunehmen, ohne Dich für Deine mangelnde Souveränität darin zu schämen. Es liegt ein Zauber von Lebendigsein darin. Erlaub die Unsicherheit, wie die Außenwelt auf dich schaut, wenn es nur teilweise gelingt. Was ist Langeweile anderes, als wenn wir schon vorher alles kennen, sicher sind und wissen, was passiert. Ich möchte ein Plädoyer für Unsicherheit und Angst zu scheitern, für Zartheit und Verletzlichkeit in deinem Körper halten. Dich begeistern dafür, weil sie Dich aufmerksam für das Wunder gelingenden Lebens machen, weil sie Dich nicht nur daran erinnern, dass Dinge verunglücken oder misslingen können, dass Du sogar selbst unendlich zerbrechlich und endlich bist, sondern auch daran, dass Dein Körper ganz von selbst weiß, wie es geht zu leben und zu wachsen, wenn Du nur aufhörst, ihn zu überhören und auszubeuten weil sie die Dokumente dafür sind, dass du die Taubheit überwunden hast und im Leben angekommen bist. Und wenn dich je Zweifel überkommen, dann schüttel dich, bis sie sich verändern. In dieser Podcast-Folge hast du gelernt, welche lebenslangen Auswirkungen unsere Geburtskultur auf unser Leben hat, wie eine lebensdienlichere Gestaltung von Übergängen aussehen kann und wie Sprache und Unsicherheit Geburtshilfe leisten können. Wenn Dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gerne auf meiner Webseite, abonniere meinen Podcast und gib mir eine Bewertung auf iTunes. Jetzt wünsche ich Dir aber einen wunderbar zarten und sanften Übergang in ein neues Jahr. Möge es Dich tiefer in ein sattes und erfülltes Leben bringen. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.